0: Neemias capítulo 1, diz assim, As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me. Os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província. Estão em grande miséria. Não somente grande miséria, mas também desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão o que a igreja? Queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oremos, Senhor nos inspira por meio da tua palavra, que tenhamos um tempo aqui de aprendizado, mas que tenhamos um tempo aqui de adoração, da visitação do Senhor, enquanto esta palavra é exposta, e que nós saiamos daqui, todos nós, saiamos daqui edificados em Cristo Jesus, e que possamos colocar em prática, para que no tempo das adversidades, a gente seja vencedor, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, alcançando grandes vitórias, porque existem vitórias, que são pequenas, médias e grandes, eu quero falar das grandes, alcançando grandes vitórias, é claro que para grandes vitórias, você necessita, você precisa fazer grande sacrifício, grandes vitórias exigem muito mais da gente, por exemplo, eu vou falar aqui de grandes vitórias, mudanças comportamentais, isso é uma grande vitória, a gente mudar de comportamento, por que, que mudar de comportamento é uma grande vitória? Porque o nosso comportamento atual está baseado num grande paradigma e às vezes na repetição desses atos que a gente tem ao longo do tempo, para a gente mudar o comportamento de uma pessoa leva tempo demais demais. Isso é um grande desafio. Há pessoas que morrem e não conseguem mudar de comportamento. Por isso o vovó dizia, pau que nasce torto, o que acontece com ele? Morre torto, né? Mas é possível mudar. É possível mudar. Por isso existe ali a poda para a gente acertar as coisas. O que são grandes mudanças? Eu, eu chamo de explosão de crescimento. Há momentos na nossa vida em que nós estamos numa reta ascendente mas há momentos da nossa vida que parece que a gente pisa num trampolim, e a gente salta multis, multiníveis, a gente dá pulo mais alto, é o que a Bíblia chama de jubileu, já ouviu falar na Bíblia essa expressão? Jubileu, o que é, que é jubileu lá na Bíblia? quando você experimenta um crescimento, jubileu era um período de tempo, a cada 50 anos o povo de Deus era necessário fazer uma reforma, porque Deus distribuiu a terra, Deus distribuiu a terra, Cada tribo recebeu a sua terra e eles faziam o que quisessem. Então, vinha outra geração e às vezes queria negociar com a tribo vizinha. Então, quando você tinha gente que não gerenciava direito os seus negócios, qual era a consequência? A consequência é que com o passar do tempo, aquelas terras que eram grandes, tinham diminuindo porque ela vai negociando, negociando e acabando ficando com terra pequena. Aí a Bíblia criou, Deus criou o tal, tal do ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? A cada 50 anos o povo experimentava um crescimento de 5. A cada 50 anos o povo experimentava naquele período uma reforma agrária, cada um tinha que devolver as suas possessões e eles cresciam. É em cinco anos o que eles não conseguiam crescer em 50. Isso se chamava de jubileu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? É meu, não? Não, né? Então o que é que é um jubileu? Jubileu é quando você experimenta na sua vida um crescimento explosivo, sobrenatural você imagina você ter um empreendimento e o seu empreendimento crescer em 5 anos, o que deveria crescer em 50, chamamos isso de jubileu, você imagina você ter um negócio em que você espera que ele cresça em 10 anos, e 10 anos o crescimento dele, de, que ao invés de ser num período de 10 anos, acontece em 1 um ano, uma explosão de crescimento, quem é que está entendendo agora, diga amém. amém? Jubileu, grandes vitórias, você acredita que Deus pode nos dar grandes vitórias, sim ou não? Deus pode nos dar grandes vitórias, Deus deu uma grande vitória aqui para Neemias, em menos de dois meses, em menos de dois meses, em 52 dias, Neemias recebeu uma vitória de Deus, que foi a reconstrução dos muros e das portas da cidade de Jerusalém, o que inicialmente essa obra levou anos para ser construída, anos, ele conseguiu fazer em 52 dias. Deus pode derramar essa unção sobre nós, irmãos. Um crescimento sobrenatural, uma explosão de crescimento, por isso eu escrevi, alcançando grandes vitórias, a grande pergunta é, como é que faz então pastor, que eu fiquei interessado nesse negócio, o negócio vai de crescer, é em cinco anos que eu deveria crescer em 50? tem uma explosão, eu estou interessado, então vamos aprender aqui com Neemias, se você quer alcançar grandes vitórias, primeira coisa que você precisa, é o que nós acabamos de ler aqui no texto, de Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Você precisa de um planejamento espiritual. Diga comigo, planejamento espiritual. Planejamento espiritual. Não, mas fala de crente, irmão. Fala de crente convertido. Fala de crente convertido, cheio do Espírito Santo. Isso, você precisa de planejamento espiritual, hein, irmão. Aí, pastor, planejamento espiritual... O negócio é esse Eu não entendi todos nós precisamos aprender na vida, a cultivar disciplinas espirituais especialmente jejum e oração isso é, faz parte da vida cristã você deve englobar na sua vida essas coisas, orar e jejuar, porque nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, precisa aprender a cultivar uma vida de oração. Agora, uma coisa é você orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Outra coisa é você cultivar uma vida de oração. Você cultiva uma vida de oração. Outra coisa é você fazer um planejamento de oração. Vocês estão entendendo aqui a diferença? Quem quer alcançar grandes vitórias, precisa fazer na sua vida planejamentos espirituais. Olha que coisa interessante diz aqui o texto, olha o que diz o verso 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de quê gente? No mês de quê? Fala bem forte aí, que mês é? Quis leu, você sabe que o calendário judaico ele é um calendário lunar, o mês de Kisleu equivale a parte do mês de novembro, parte do mês de dezembro. Então, ali, novembro, dezembro, Kisleu. Está bem? No ano, no mês de Kisleu, no ano vigésimo. No ano vigésimo de quem? Do reinado de Ataxerxes. rei da Síria. Nesse ano, no mês de Kisleu, entre novembro e dezembro, Neemias recebeu uma informação, que informação era? Voltou seus irmãos lá de Jerusalém, porque ele estava na região da Babilônia, agora dominada por, pelo rei Ataxexas, Ciro, e ele perguntou então, como é que está a nossa cidade, e como é que andam os nossos irmãos? Aqueles que voltavam de Jerusalém disseram, a cidade está destruída, o povo está em miséria, os muros estão derrubados, e as portas, as portas estão o quê? Queimadas. Olha o que diz o verso 3. Os restantes que não foram levados para os exílios, se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados. E as suas portas estão o quê, igreja? Queimadas. Tudo isso ele recebeu essa informação quando? No mês de Kisleu. Que equivale a quando? Novembro e Dezembro. Olha o que diz o verso 4. O verso 4 diz assim tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, por alguns dias, e estive jejuando e orando, escuta aqui, aqui ó, Neemias faz um planejamento espiritual, ele diz assim, eu vou me sentar, eu vou chorar, e eu vou fazer isto, não é por uma hora, não é não, somente um dia, mas eu vou fazer isso por um período de tempo, eu vou fazer uma aliança com Deus, e por um período de tempo, eu vou estar jejuando e orando, porque eu quero receber do Senhor, uma grande vitória, agora a pergunta, por quanto tempo ele fez isso? Capítulo 2, Neemias capítulo 2, verso 1, um. olha o que diz o versículo 1, um. verso 1, um, no mês de que igreja? Nizan, no mês de Nizam, o que é Nizam aí? equivale é aos meses de março e abril então vamos fazer um cálculo aqui novembro, dezembro então vou começar com novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e o que? e março, quanto tempo ele esteve buscando a Deus em oração? quatro meses aqui ó, vocês estão aqui ainda gente, amém ou não? se você quer grandes vitórias do Senhor, você precisa aprender a fazer alianças espirituais com Deus, você precisa fazer um planejamento sobre aquilo que você quer, Deus eu estou buscando em ti uma grande vitória, meu irmão, é no mínimo quatro meses de oração, agora não é só orando, é orando e o que? Jejuando, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aqui irmão? Você não quer uma grande vitória? Ah, oh, meu Deus, eu estou buscando uma grande vitória para o meu casamento. Eu estou buscando uma grande vitória para a minha família. Eu estou buscando uma grande vitória para o meu ministério. Eu estou buscando uma grande vitória para a minha vida profissional. Então, meu irmão, a primeira coisa que você precisa é de planejamento espiritual. Não pense você que grandes vitórias você vai conseguir fazendo uma oraçãozinha. Campanha de oração. Quanto tempo? Quatro meses, pelo menos. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses orando, buscando ao Senhor, buscando de Deus uma direção, jejuando, se consagrando, porque meu irmão, você quer grande vitória? Você acha que grande vitória cai do céu, é? Hã? Grande vitória vem como? Vem voando para tua casa? Você compra no supermercado? Não meu irmão, se o camarada para passar num simples vestibular, no mínimo ele tem que fazer o planejamento de um ano, no mínimo, no mínimo, e ainda tem gente que não passa? É verdade ou não é verdade? Nós estamos começando aqui na igreja aqui o Emerson terça, quinta e sábado um curso preparatório para o concurso do quê? Concurso que tiver pela frente. Quanto tempo vai durar o curso? Entendeu? Quando ele faz assim, mano, tipo assim, vem para cá. Planejamento. Agora tem gente que diz: esse ano eu vou fazer um concurso, eu vou passar, passa nunca. Você não tem planejamento? Porque quando você está pensando em estudar agora, tem um camarada que já está dois anos estudando na tua frente. É assim ou não é assim? E por que, que para as coisas de Deus você não quer fazer um planejamento também? Hoje eu vou para a igreja, hoje é quarta-feira, vai ter a oração do repleplé. E as coisas vão acontecer. Não é assim não, irmão. Você tem que ter planejamento, você tem que pagar. Sabe por que você precisa de planejamento? Porque para tudo tem um preço que se paga. Para tudo tem um preço que se paga. Ah, eu quero um bom casamento, então você faça um bom, bom planejamento do seu namoro, do seu noivado, porque meu irmão, senão você vai ver o preço que você paga lá. Ah, eu quero ter um bom ministério, então faça um planejamento. Você quer vitória de Deus na sua vida? Faça um planejamento espiritual. Aliança de oração, Neemias esteve quatro meses orando, irmão, orando e jejuando. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para eu alcançar grandes vitórias aí eu preciso ir lá para o capítulo 2, olha o que diz o capítulo 2, verso de número 6, vamos direto para o verso 6, capítulo 2 de Neemias, versículo de número 6, diz assim, então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me diz: quanto durará a tua, a tua o quê? Presta atenção, deixa eu explicar você aqui melhor para você entender, o menino voltou, lá de Jerusalém, com a notícia, a notícia é, o povo está em miséria, o povo está em desprezo, os muros estão derribados e as portas estão queimadas, o que é que Neemias fez? Tudo totalmente diferente do que a gente faz, eu vou resolver agora, ele disse não, eu vou parar, eu vou sentar e vou orar, eu vou buscar a presença de Deus, e durante quatro meses ele fez isso, só depois de quatro meses, ele se apresenta ao rei, e o rei pergunta para ele, por que tu está triste? Ele diz, é porque estou aqui bem, mas os meus familiares estão muito mal. É que eu estou aqui vivendo muito bem no palácio, mas o meu povo está sofrendo, está em desprezo lá. Aí o rei pergunta, o que tu queres que eu te faça? O que é que o rei pergunta para ele? O que tu queres que eu te faça? Então presta atenção aqui, ó. quem está aqui ainda diga amém, amém, amém primeiro você precisa de planejamento espiritual segundo você precisa de planejamento estratégico para alcançar grandes vitórias você sabia que você não consegue alcançar grandes vitórias se você não tiver uma estratégia? você precisa de um planejamento estratégico para alcançar grandes vitórias do Senhor sabe por quê, irmão? porque quando você for apresentar o seu projeto a sua ideia o seu jubileu algumas perguntas você vai ter que responder a primeira pergunta que a rainha pergunta faz para ele, primeira pergunta quanto tempo durará a tua ausência? você quer uma grande vitória, não quer? você quer uma grande vitória mas você planeja em quanto tempo você quer alcançá-la? você tem na sua cabeça idealizado em quanto tempo você vai conseguir chegar lá? muito mais do que saber o tempo que você vai gastar, a pergunta é, e o objetivo está claro, daquilo que você quer? Ou você vem assim de maneira generalizada, eu só quero uma vitória, quando você veio hoje aqui na quarta-feira, você idealizou, Deus o seguinte, a vitória que eu estou precisando do Senhor, é nesta área, a vitória que eu estou precisando, é exatamente isso, note que Neemias é específico, olha o que diz no capítulo 2, Verso de número 3, verso 3, Neemias então é confrontado pelo rei, ó oh, rei vive para sempre, como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo, olha o que diz o verso 4, disse o rei, quem me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. E no verso 5, ele responde. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a cidade de Judá. Olha aí, irmão, específico. Específico. Peço-te que me envies a Judá. A cidade dos sepulcros de meus pais. Para que eu faça o que com ela? Para que eu as reedifique, reedificar aqui ele está dizendo o seguinte eu só quero fazer duas coisas aqui ó, só quero fazer duas coisas eu só quero reconstruir os muros e eu quero acertar as portas sabe por quê? porque eu tenho um objetivo específico sabe por quê? que muitas vezes nós não conseguimos alcançar grandes vitórias? aliás nem as pequenas a gente não tem objetivo não tem objetivo nem tem prazo e fica tudo a mercê e fica de qualquer forma, não, é o seguinte, eu estou querendo isso, mas estou querendo quando? É... Não, eu vim aqui buscar na presença do Senhor uma vitória, mas que vitória é? A que vier, Deus não dá o que vier irmão, Deus responde a orações específicas, Nemias diante do rei, o rei pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Nemias responde o seguinte, olha, eu quero, eu quero voltar lá para ajudar, se assim for agrado do rei, e eu quero reedificar a cidade, em outras palavras, eu quero reconstruir os muros, e eu quero acertar as portas, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém, você precisa de planejamento espiritual, um tempo de jejum e de oração, um tempo buscando a presença de Deus, e Deus, durante esse tempo, vai te dar, meu irmão, o planejamento estratégico. Por isso você tem que orar. Porque esse tempo de oração, Deus vai falando ao seu coração da estratégia que você vai alcançar. Do objetivo que você precisa ter. Da meta, do prazo de tempo que você vai alcançar. E ainda vai, Deus ainda vai te ajudar a responder a pergunta que é, como você vai conseguir isto? eu sei o que quero, eu sei quando quero, e eu sei como, como alcançar, porque se você, meu irmão, espera algo de Deus, mas você não tem resposta para essas três perguntas, sinto muito, você não vai conseguir, essas são as perguntas chave, o que eu quero, especificamente o que eu quero, você sabe o que você quer? Você tem um sonho brotado dentro do seu coração, sim ou não? Ele está claro, ele está embaçado, ele é um sonho claro ou ele é um sonho daqueles que quando você acorda, você pensa assim, nossa, eu sonhei com alguma coisa. E o que foi? Não sei direito, mas sei que era bom. <risos> era um sonho bom, mas não sei qual é. Não está claro. Deixa eu fazer um exercício com você aqui agora. Curve sua cabeça, cabeça fecha os seus olhos. Consegue trazer na tua memória... Um sonho e especificá-lo, mas especificá-lo. Consegue fazer isto? Esse é, é, é o primeiro ponto, irmão. Agora, ainda de olhos fechados, entenda, no nome de Jesus, você consegue idealizar um tempo, faça aí, esse exercício, um tempo, um prazo, a rainha chega para Neemias e pergunta, quanto tempo durará a tua ausência? <risos> se ele não tivesse um planejamento, ele não podia ter resposta a essa pergunta, e se ele não respondesse a essa pergunta, meu querido, jamais o rei iria liberá-lo, quanto tempo? Um ano? Três meses? Cinco anos? Agora, abre os seus olhos, leia comigo aqui os versos de número 7 e número 8. Capítulo 2, verso 7 e verso 8. Olha o que diz aqui no verso 7. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que se me permitam passar e entrar em onde? Em Judá. Verso 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê o que? Madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei o que? Você percebe aí? O princípio de nemesis, é o princípio da estratégia. Eu tenho claro o meu objetivo. Eu tenho claro o prazo de tempo, mas eu tenho também a resposta de como que eu vou fazer. Já pensou se você hoje conseguisse entrar em audiência com Deus e Deus perguntasse assim, ó: "Diz aí para mim, o que é que você quer?" Você tem uma resposta para ele? O que é que você quer? Eu quero te ajudar, mas vamos lá como eu posso te ajudar? ou você é daquelas pessoas que faz a oração, e Senhor, eu quero a tua vontade, parece tão espiritual né? o que mais eu quero é a tua vontade Deus, geralmente quando a gente faz esse tipo de oração, é porque a gente não tem planejamento nenhum, malemar a gente tem um sonho, malemar, a gente está na fase da nossa vida, que a gente, a gente não planeja mais, não sonha mais, não busca mais, Neemias chegou diante do rei, e o rei perguntou para ele assim ó, a rainha perguntou, quanto tempo, ele disse, eu vou ficar tanto tempo, o que é que você vai fazer lá? Eu vou reedificar os muros e as portas, o problema maior daquele povo, era a reedificação dos muros, não era, porque o maior problema, era a miséria que o povo estava passando, fome, desprezo, mas Neemias pensou consigo, olha eu não consigo fazer tudo, tudo eu não consigo fazer, eu posso fazer uma parte, por onde eu vou começar? eu vou começar, reedificando os muros, e as portas, se Deus me der graça, o rei vai me liberar, eu vou reedificar os muros, eu vou reconstruir as portas, mas de onde eu vou conseguir porta? já sei, se o senhor puder, me dá aí cartas, para eu pegar madeira, com asafim. se o senhor puder, me dá cartas para eu falar lá com o comandante do exército e ele mandar uma comitiva para me proteger, tudo, tudo vai ficar bem. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Uma coisa é você fazer o planejamento o quê? Espiritual. Precisa fazê-lo. Precisa fazê-lo. Porque quando você não faz planejamento espiritual, que é oração e jejum, você fica à mercê dos seus planos e até as coisas mais legítimas... até as coisas mais legítimas... elas podem dar erradas... porque Deus não quer executar o teu plano... vou dar um exemplo... Paulo... certa vez queria pregar o evangelho... numa região... e Deus disse que... a Bíblia diz lá em Atos... que ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus... Pedro certa vez quis pregar o evangelho... para um grupo de pessoas ele esteve em oração, e enquanto ele estava em oração, Deus revelou para quem eles deveriam pregar enquanto Paulo estava orando o Espírito Santo o impediu de ir para esse lado, e o Espírito Santo falou, vai pregar lá na Macedônia porque ele ouviu uma voz que dizia passa a Macedônia olha, veja só, pregar o Evangelho não é uma coisa legítima? pregar o Evangelho não é uma coisa boa, principalmente para um pastor, sim ou não? O pastor o que é que ele deve fazer? pregar o Evangelho o que é que o missionário faz? Abrir igreja. Não é uma coisa boa? Ele deveria fazer aquilo. Só que, veja, ele em oração, nesse estágio de oração, nós chamamos espiritualmente de estágio Macedônia. É quando eu me retiro, é quando eu recuo, é quando eu saio de cena, é quando eu faço uma aliança com Deus, dizendo, Senhor, eu quero buscar em Ti uma nova estratégia para grandes vitórias, as quais eu quero alcançar ainda este ano. E aí Deus começa a te revelar. E à medida que você vai sendo, Deus vai te revelando, você vai escrevendo. Opa, eu tenho que pregar lá na Macedônia. Esse é o meu objetivo. Em quanto tempo eu vou pregar lá? Opa, eu vou pregar lá em 2018, 2019. É lá que eu vou. E como que eu vou fazer isso? Nossa, para pregar o Evangelho eu preciso de gente. Meu Pai do Céu. Aí a Bíblia diz que Paulo, enquanto passava em Antioquia, convocou quem? Descobriu quem lá? Timóteo. E lá ele treinou Timóteo. Para fazer e ser o parceiro dele das grandes obras. Vocês estão entendendo, gente? Grandes vitórias não vêm de qualquer forma. Agora, o último detalhe disso que eu quero falar nessa noite. Como conseguir essas grandes vitórias? Não é? Primeiro, faça um planejamento espiritual. Segundo, faça um planejamento estratégico. Terceiro, aí eu faço questão de ler a partir do capítulo 2, por favor, dê-me aqui um pouquinho da sua paciência, a partir do verso 1, um. Neemias capítulo 2, verso 1, um, diz assim ó, no mês de Nizan, que você já sabe que é março e abril, mas ele recebeu uma direção em dezembro, novembro, dezembro, esperou quatro meses, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Gente, por favor, aqui ó. Quem está aqui, diga amém. Aqui, amém. O que é que Neemias era? O que é que ele era? Copeiro de quem? Do rei. Quando que ele foi buscar a presença de Deus? Ele passou a buscar a presença de Deus em que dia? Em que mês? Novembro dezembro, novembro, dezembro, tudo bem? E aí agora o texto está dizendo que só no mês de nisan, quatro meses depois, ele se apresenta diante do rei, deixa eu perguntar uma coisa para você, você acha que o rei bebeu vinho ou não, de dezembro, de novembro até março? Bebeu vinho ou não? Certeza, pai. o cara era pinguço. gostava do mel, bebeu ou não bebeu? Claro que bebeu irmão, porque vinho para aquela cultura é igual água, você está entendendo sim ou não? Bebeu ou não bebeu? Bebeu. Você acha que Neemias apresentou-se diante dele? Também sim ou não? Claro que sim, porque Neemias era o copeiro. Mas só no mês de março, abril, é que ele resolve colocar em prática a sua estratégia. Eu chamo isso aqui, irmão, de inteligência espiritual. Como é o nome disso? Inteligência espiritual. Só precisa de três coisas para você conseguir grandes vitórias. Primeiro, planejamento espiritual, isso é uma coisa. Orar, buscar Deus, jejuar. Você precisa de planejamento estratégico, fazer um plano de ação. Mas você precisa também de inteligência espiritual. Sabe o que é inteligência espiritual? Sabe o que a inteligência espiritual faz com você? Primeira coisa que a inteligência espiritual faz com qualquer ser humano, elimina a ansiedade. Elimina o quê? Porque imagina tu eu estou ali ó, buscando a presença de Deus, e logo no primeiro dia Deus fala, é assim Jean, eu eita Deus, obrigado, oh aleluia, qual é a vontade que eu tenho? Mas vou fazer ontem, vou fazer agora, sim ou não? É ou não é? Mas menina, vou para cima, mas aí Deus faz o que com você? Inteligência o quê? espiritual, o que é, que é inteligência espiritual? primeira coisa que ela faz, elimina a ansiedade não andeis ansiosos por causa alguma agora você imagina Neemias todo dia comparecendo na presença do rei, para servir vinho ao rei, sabendo o que Deus queria da vida dele sabendo o que Deus iria fazer qual era a vontade que ele tinha? de falar vocês estão entendendo? de se expor mas que coisa interessante, irmão. Aqui, ó. Quando você tem inteligência espiritual, você não precisa abrir a sua boca. <risos> Quem tem inteligência espiritual, irmão, fica só. Sabe por quê? Porque antes de você abrir a sua boca, Deus abre primeiro a dele. Vamos lá continuar o texto? No mês de Nizam. Voltando lá no verso 1 outra vez, por favor. No mês de Nisan, no vigésimo, rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho, me apareci diante dele triste. Verso 2. O rei... O rei o quê? Quem é que fala aí, quem é que fala? O rei. E Neemias está falando alguma coisa? <risos> Inteligência espiritual, irmão. Você sabe uma coisa que eu descobri nos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus nunca se pronunciava para ninguém. Jesus só respondia a perguntas que lhe eram feitas. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que Jesus chega falando, não tem. Todos os textos lá, é as pessoas se manifestando e Jesus depois o quê? Falando, porque Jesus tinha inteligência espiritual. O que é que Tiago nos diz? Sede, tardios em... E prontos para quê? Para ouvir. <risos> tá ligado, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. amém. Mas pastor, eu tô doido para executar o meu plano. Calma. Calma. Deus vai criar o momento certo para você falar. <risos> Entendeu? Não adianta você ficar ansioso. Ai, mas agora eu vou falar, eu vou falar: Calma, irmão, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Inteligência espiritual elimina ansiedade. Aí o verso 4, olha o que diz o verso 4. Disse-me o rei: Que me pedes o quê? <risos> você consegue perceber a inteligência espiritual do cara? Chegou lá diante do rei, nesse dia chegou triste. Ó <risos> o rei, vive eternamente. Ao rei, ó. Ó o que diz o verso 3, o rei diz assim ó, no verso 3. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está o quê? Assolado. Mas para ele responder isso, ele chegou diante do rei falando assim, só rei, você não tem ideia hein está difícil a vida aqui cara, porque eu estou vivendo bem, e meu povo lá está padecendo, é isso que ele fala? fala nada, ele só chega e serve, aí o rei pergunta para ele, o rei pergunta, por que, que o teu coração, por que, que o teu rosto está triste? se você não está doente, essa tristeza só pode ser tristeza do? o que é que o rei fez? levantou a bola, já jogou vôlei não, não jogou né, levantou a bola, levantou, aí, mas levantou ali meu irmão, entendeu Rui ali na pinta ali, aí o que é que o Nenês fez, ah, a bola está ali, eu estou aqui, a bola está lá, eu estou aqui no tempo certinho, o que é que eu vou fazer? o que é que eu vou fazer? ele cortou, ele falou, disse, ó, já que o senhor está perguntando, como é que eu não estaria triste, cara? vou estar tá aqui no palácio, está tudo bem, mas os, os meus familiares estão lá padecendo, aí o rei gostou dessa conversa, inteligência espiritual, quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão, tem um mistério por trás disso aqui, você tem que ter inteligência espiritual para grandes vitórias, porque, irmão, você pode ter uma vida de oração, você pode ter um bom planejamento, mas se você não tem inteligência espiritual, você vai morrer na praia. Não vai dar certo. Porque você é ansioso. E o ansioso põe tudo a perder. Porque você não sabe se colocar, não sabe a hora certa de, de cortar a bola certa. Aí no verso 4, o rei pergunta... Que me pedes agora? Que me pedes agora? E o que é que ele faz? Então, orei ao Deus dos? Se você ler só o versículo 4, parece que o rei pergunta assim para ele. O que é que tu me pedes agora? Dá a entender de que, hey, Rei, dá um minutinho aqui que eu vou orar. Amanhã eu volto. Semana que vem eu volto. Dá a entender que é isto, né? Mas quando você lê o verso 4, olha o que diz o verso 4. O verso 4... Desculpe, o verso 5. O verso 5, e disse ao rei. Volto no verso 4. O verso 4. Então, orei ao Deus, ao Deus dos céus, e continua, continua. E disse o quê? <risos> é porque, você sabe que esse negócio de classificação de versículos é uma coisa... Do... É uma, um texto só. O rei pergunta para ele assim, ó. O que tu queres que eu te faça agora? Aí a Bíblia diz, então orei ao Deus dos céus e respondi, inteligência espiritual. Escuta irmão, psiu, quem tem inteligência espiritual, vive uma vida completamente submissa a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo não é só no retiro de oração, não é só buscando a presença de Deus, ele está com a vida submissa a Deus, em todo o tempo ali, em todo o tempo, então, na hora que o rei fez a pergunta, que foi que ele fez consigo em fração de segundos, Senhor me ajuda a dar a resposta certa, submissão, você já passou por uma situação como essa não? de as coisas acontecem ali, você tem que dar uma resposta, você está ali ligado, teu espírito com Deus, teu espírito, eu faço isso toda quinta-feira, porque toda quinta-feira vem alguém me fazer uma pergunta difícil, aí eu fico só eu e Deus, Senhor me dá graça aqui, que a resposta eu dou. <risos> aleluia, e Deus vai nos abençoando, inteligência espiritual, traz para a gente, con constante submissão a Deus, e eu finalizo com o verso 7, aí o verso 7 diz, e ainda disse ao rei, é o único momento que Neemias fala, em todos os momentos, Neemias responde perguntas, mas chega no verso 7 agora, Neemias se pronuncia sobre um assunto que o rei não pergunta. E o que é que Neemias fala? Se for do agrado rei, se parece bem ao rei, dê-me cartas disso, daquilo, daquilo e daquilo, do outro lá. Ou seja, o rei perguntou para ele assim, o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ir para lá, eu quero reedificar os muros. Em quanto tempo? Eu vou ficar tanto tempo. Inteligência espiritual. Agora, quem tem inteligência espiritual tem também pitadas de ousadia. E no meio dessa conversa, ele percebe que o clima está favorável, ele percebe que a conversa está para ele, aí ele diz assim, se porventura for do agrado do rei, e o senhor puder financiar também a minha ida, eu te agradeço, porque foi isso que ele fez. Quem entende, diga amém. Deus me chama e chama você, querido, para a gente alcançar grandes vitórias e grandes vitórias porque o nosso Deus é grande, é tremendo, nosso Deus é poderoso, então se você quer alcançar grandes vitórias no Senhor, lembre-se disso, faça uma aliança com Deus de jejum e oração, mas no, é no mínimo quatro meses, viu, irmão? quatro meses orando, escreve o que você quer, planeja, e espera a oportunidade certa, porque quando, aí quando a oportunidade certa aparecer, você já chega com tudo completo, Olha, o que eu estou precisando é disso, é disso, é daquilo e daquilo outro lá. E certamente as águas se moverão e em 52 dias a Bíblia diz que Neemias terminou toda a construção. Agora prensa comigo, como é que alguém consegue terminar uma construção em 52 dias? Se não tem planejamento, se não tem financiamento, se não tem inteligência espiritual, se não tem a direção de Deus. É disso que eu quero falar nessa noite aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém? Vem Renuí, vem, vem Silas, vamos, vamos fazer aqui um negócio diferente aqui, ó, Renuí vai para a bateria, Silas vai para o baixo, Leandro está doente, teve que sair, e Ulisses vai para o violão, é, Amém, irmãos. Só que a gente podia cantar: "Quão grande é meu Deus, cantarei, Vocês entenderam sim ou não? Tá tarde já hoje aqui, ó. Mas entenda que que grandes vitórias exigem grandes atitudes da nossa parte. Entendeu? Grandes atitudes. Então, meu conselho para você hoje aqui, ó... Não vou nem lhe chamar para vir aqui à frente... Meu conselho... Quando você for para casa hoje... Antes de você dormir... Antes de dormir... Dobre seu joelho e diga assim... Senhor, eu, eu, eu estou... Querendo a partir de hoje... Começar um tempo de consagração... Para alcançar do Senhor uma grande vitória... Agora, com sinceridade, quem aqui precisa de grandes vitórias? Quem aqui precisa? Você precisa disso? Então, dobra o joelho lá, ó, e diz assim para Deus assim, Senhor, a partir de hoje eu eu quero começar um tempo de consagração. Então, você está em que? É em maio. Então, não adianta você dar nenhum passo, nenhum passo antes de que mês maio, junho, julho agosto, e que? setembro quatro meses você não pode dar nenhum passo daqui até lá você vai pa passar esse período fazendo o que? orando agora, tem que jejuar também você está entendendo o que eu estou querendo dizer? não adianta ser você só orar porque você precisa romper com a sua carne, você só rompe com a sua carne com o jejum senhor, eu estou aqui entrando eu estou entrando aqui num período de nemias, vou orar, vou começar aqui o um negócio, e à medida que você for orando irmão, entenda uma verdade, posso dar um conselho para você? você tem que fazer isso diariamente, certo? diariamente, o seu jejum tem que ser semanal, nesse propósito, irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, às vezes eu falo para minha esposa, a gente jejua tanto, jejua tanto, que a gente jejua por tanta coisa que a gente faz, não bastava os jejuns, que a gente já faz, aí Deus botou um negócio no nosso coração esses dias, irmão, tem dia que você não está de jejum, que você come, parece que você está em pecado, eu fui comer esses dias, eu vi meu, acho que eu estou, será que eu posso comer hoje? Eu estou em pecado, você tem que ter, outra coisa, a sua oração tem que ser, no mesmo dia, no mesmo horário. Porque você precisa se disciplinar. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Agora, outra coisa, preste atenção. Quando você for orar, nesse propósito, nesse, nesse planejamento de oração do Neemias, você precisa ter do lado um papel e uma caneta. Vai por mim. Não usa smartphone. Não usa computador. Põe papel e caneta. Vai no tradicional. Papel e caneta. Porque à medida que você orar, irmão, Deus vai te falar umas coisas. Aí você escreve aqui, opa, não pensei nisso não, hein, Deus. Sempre tentando responder a três perguntas. Qual é o alvo? Objetivo. Qual é o prazo? O tempo. E como, como, Deus, como que eu vou fazer isso daqui, Deus? Esses dias Deus falou comigo um negócio, eu falei assim, oh, Deus, você está brincadeira comigo, você está de zoeira, está zoando mesmo comigo, hein. Oh Deus Todo-Poderoso, isso aqui é impossível Não tem menor condição Como? Aí você vai orando e ele fala assim, É por isso que eu quero que você faça Que é impossível É impossível E porque é impossível Eu vou mostrar para você E para todo mundo que é possível <risos> Tá ligado como é que é o lance? E aí você vai escrevendo O que, é que você vai fazer? Nada Você não vai fazer nada por quanto tempo pastor? Por tanto tempo quanto seja necessário Faz nada Porque vai chegar um momento Que o rei O rei Vai chegar diante de você Vai tocar no ombro e falar assim O que tu queres que eu te faça? Aí tu <risos> É a oportunidade Está aqui a lista Entendeu o lance? Está aqui a lista ó. É assim que funciona irmão E você verá jubileu acontecendo na sua vida jubileu acontecendo na sua casa jubileu jubileu irmão explosão de crescimento e por que, que Deus quer que você exploda em crescimento? porque é porque Deus é grande Ele é grande demais e porque Deus é grande e te chama para perto de ti Ele quer que você seja grande Ele quer que você exale o perfume dEle vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vamos cantar.